0: C'est le journal du télétravail. Un mot, cinq syllabes, désengagement. Vous l'avez peut-être déjà entendu ou lu ces derniers temps. De nombreux DRH remarquent et déplorent un certain désengagement des salariés. Ce que confirme une récente étude dont nous allons parler avec notre invité, qui est lui bien plus optimiste sur le sujet. Il va nous expliquer pourquoi et nous donner quelques clés. Bonjour Pascal Grémio. Bonjour Frédéric. Vous êtes président et fondateur de Eurecia. Eurecia, c'est une PME toulousaine spécialisée dans les ressources humaines et la vie au travail. On va y revenir d'ailleurs sur ce terme. Et c'est vous qui allez nous aider à comprendre ce fameux désengagement dont nous parlions à l'instant dans l'introduction de cet épisode du journal du télétravail. Mais première question, puisque je l'ai dit, vous êtes spécialisé dans les RH. Ça, ça va. Tout le monde sait ce que c'est, les ressources humaines. Et la vie au travail, c'est quoi la vie au travail et en quoi on peut être spécialisé sur la vie au travail
1: La vie au travail, en fait, notre métier Récia, c'est d'accompagner la transformation des entreprises et faire en sorte que tous les collaborateurs puissent vivre une expérience qui soit la plus positive possible, expérience au travail la plus positive possible puisque mon, ma certitude, ma conviction, c'est que mieux un collaborateur est dans sa peau, mieux il va, il est, mieux, mieux il est dans son job, plus il va avancer, mieux il va avancer dans ses projets, ça va générer du succès, de la satisfaction, de la reconnaissance, c'est bon pour l'individu, bon pour le collaborateur, bon pour le collectif et bon pour l'entreprise. Donc, notre volonté, c'est de contribuer à, améliorer cette expérience des collaborateurs, euh, la performance des entreprises et contribuer à créer un monde meilleur.
0: Un collaborateur heureux amènera plus de, de, de résultats dans l'entreprise. C'est un cercle vertu, on en parle de plus en plus et c'est plutôt une bonne chose. Cependant, selon une récente étude menée par Gallup, seulement 6%, seulement 6% c'est rien des salariés français seraient, je cite, engagés au travail. Ce qui nous amène à parler de ce fameux désengagement dont on parle notamment au niveau ressources humaines depuis euh, Quelques mois, même quelques années maintenant. Alors, qu'est-ce que le désengagement et qu'est-ce qui a amené ce désengagement Allez, je vous pose une troisième question en une. Est-ce que c'est vraiment nouveau Alors,
1: je vais commencer par répondre à la dernière. Est-ce que c'est nouveau Je ne pense pas. Euh, ensuite, est-ce qu'on aime se faire peur et ces études euh, qui sont un petit peu de la, qui poussent à de la tristitude, du catastrophisme bah, Pour, pour ouais. être honnête, elles m'agacent parce qu'en fait, euh, euh, si je regarde les patrons, les équipes, non, est-ce que tout le monde est 100% engagé Probablement pas, certainement pas. Pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de mesurer les collaborateurs qui, qui ne contribueraient pas à créer, à, à développer l'entreprise, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau humain. Et il n'y a que peu ou quelques collaborateurs qui ne sont pas pleinement engagés. Alors après, tout dépend comment on définit l'engagement. Exactement. Si l'engagement, c'est... Et on peut dire tout et n'importe quoi il faut faire attention euh, si l'engagement c'est faire beaucoup d'heures travailler beaucoup beaucoup et plus que les autres parce que c'est une bonne chose je ne suis pas certain euh, pour moi la définition de l'engagement c'est plutôt les collaborateurs qui vont contribuer à créer euh, de la richesse économique humaine pour l'entreprise et être dans cette dynamique et intention positive voilà c'est tout ce qui ne sont pas des, des, des freins ou des, des, des éléments qui vont être.. Euh, euh, qui vont amener une forme de contre-efficacité, contre contre-performance. Alors oui, patron, manager.. Euh équipier, on a envie d'être dans des, des dans des équipes engagées. Pour moi, une équipe, un collaborateur engagé, ben c'est ce que c'est avoir envie, c'est euh, du, du, avoir plaisir à arriver le matin, à être avec ses collègues, à, à, à embarquer sur les tâches, les missions, les projets du quotidien, et le faire avec cette énergie positive. Ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire faire maximum d'heures mais vraiment être dans cette dynamique de construction d'actions positives.
0: Alors, lorsqu'on a des collaborateurs qui ne sont pas dans cette dynamique, quelles pourraient en être les raisons, parce que ça vient forcément du collaborateur déjà, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ce, ce, ce niveau d'engagement Qu'est-ce que le collaborateur lui-même peut mettre en place et qu'est-ce que son manager peut, peut faire pour, pour l'accompagner euh, là-dessus
1: ben Effectivement, moi, j'aimerais bien avoir une baguette magique. Hein, ces collaborateurs ou tous soient engagés, mais elle n'existe pas. Et ni la baguette, ni la recette. Donc euh, ben, co Concrètement, je pense que l'engagement, c'est une alchimie, c'est complexe. Hein, c'est l'envie, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est tout un tas de choses. Il peut y avoir euh, des éléments qui vont être facilitateurs euh, de cet engagement, tant au niveau de de l'entreprise, ça peut être une carte de travail sympa. Donc chez Aurécy, on a la, voir, on a la chance d'avoir un super campus, ça peut être de la lumière, des, des, un espace de travail agréable. L'engagement, ça peut être une organisation qui va être facilitatrice de cet engagement pour permettre de trouver, de faciliter euh, l'équilibre entre une vie pro-perso euh, dans l'organisation. Ça peut être euh, le travail à distance, euh, euh, une souplesse sur les horaires. Euh, mais aussi l'engagement, c'est une affaire de, de management, de relation, de sens. Donc on est engagé, pour être engagé, il faut savoir pourquoi on travaille, euh, quel est le, le projet, la raison, le sens de ce projet, de la mission de l'entreprise euh, qui va être portée par la direction, relayée par les managers et euh, à travers euh, son quotidien décliné dans, dans, ce, dans ce quotidien pour chaque collaborateur. Donc c'est une mission, des missions les plus claires possibles qui ont du sens. Et c'est aussi permettre de, de projeter le collaborateur pour que ben, lui-même s'épanouisse. S'épanouir, ça veut dire quoi Qu'il prenne du plaisir, qu'il arrive à accompagner le collaborateur pour développer ses compétences, créer des succès, des petits succès, euh, progresser, se sentir utile, avancer. Euh, L'autre point essentiel, c'est des relations de qualité aussi avec ses collègues, avec son manager, avec euh, avec son entreprise. Ce qui veut dire, dit autrement euh, aussi, c'est une ambiance positive, et des valeurs partagées, une ADN, une identité forte dans l'entreprise dans laquelle le collaborateur va se retrouver, et c'est aussi euh, un sentiment d'appartenance, alors c'est complexe un sentiment d'appartenance, ça veut dire quand même quand on parle de relations, une entreprise pour moi c'est une aventure humaine, donc c'est des relations euh, entre collaborateurs, avec des clients, des fournisseurs, des parties prenantes, et, et pour euh, créer ces relations, mais il faut un état d'esprit, une dynamique positive, partager des, un socle de valeurs, euh, qui fait que au quotidien on a envie de vivre euh, des, des choses un petit peu de manière de la même manière et on se donne les, les moyens de les vivre et de progresser. Et, et donc pour faire tout ça, ben il y a euh, c'est du ressort de l'entreprise, du management, de l'organisation, des RH, mais il y a aussi la posture du collaborateur. C'est à un moment donné si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Il y a des fois on est hein, et puis, il faut aussi se poser la question. Donc, il y a aussi, pour moi, le point important, c'est comment chacun, on se met dans cette dynamique d'action. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, L'important, la première chose, c'est d'en parler, de le poser sur la table. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, assez nouveau, qui a été facilité, accéléré, on va dire, par la crise du Covid, et on la remercie pour le coup. Hein. On n'est plus, plus juste des robots, des machines à avancer, à travailler sur des projets, on est aussi des êtres humains, des individus, avec des émotions, des ressentis. Parfois ça va, parfois ça ne va pas. On a le droit de ne pas se sentir bien, et ce qui est important, c'est d'arriver, de se sentir à l'aise, dans un environnement de confiance, pour le mettre sur la table, le poser, le partager. Et puis, à partir du moment où les choses sont posées, déjà, ça libère. Et puis ensuite, on, peut, on est en mesure de pouvoir se remettre en action, le dépasser et avancer.
0: Et puisque vous parlez, Pascal Grémio de ce qui a changé depuis la pandémie de Covid-19, on sait qu'il y a donc de plus en plus de travail hybride, de travail à distance, de, on parle de flex office. On en parle toutes les semaines hein, dans ce podcast, le journal du télétravail. Est-ce que cela peut aider, favoriser plus précisément le désengagement Ou au contraire, est-ce que les mesures qui ont été mises en place par des managers et par des entreprises favorisent malgré la distance l'engagement d'après vous
1: Ce n'est pas blanc ou noir, tout est affaire d'équilibre. Ben, Moi-même aujourd'hui je suis en télétravail, je suis super content d'être en télétravail, je suis à la maison, je suis chez moi. Euh, je pense que ce télétravail, ce travail hybride, c'est une véritable avancée sociétale, mais qui perturbe aussi les, les, les organisations et euh, la, le rôle même de l'entreprise. Euh, il y a plein d'avantages pour le collaborateur, il peut y en avoir pour le management, l'entreprise, euh, mais il y a aussi euh, euh, les limites d'un trop de télétravail on, qui pourrait marquer une, une plus forte distance entre le collaborateur et ses collègues, le collaborateur et l'entreprise. Donc, un sentiment d'appartenance moindre, euh, ça peut amener, euh, s'il y a trop de télétravail, on, si une, cette distance est trop forte, bien, à un moment donné, on est moins stimulé, euh, une émulation qui est moindre, euh, c'est... Euh, ce qui peut nous manquer, ce qui nous a manqué pendant la crise du Covid et le confinement, c'était ces relations, ces interactions directes, ces moments informels. Et euh, quand on ne les a pas, on se rend compte combien il nous manque. Et à un moment donné, une entreprise, notre quotidien professionnel, c'est euh, le job qu'on fait, les, les projets sur lesquels on va avancer, nos succès, nos, nos contributions. Mais c'est aussi toutes ces interactions euh, entre nous pour créer, co-construire, challenger. Et ça, c'est la richesse. Euh, des relations humaines, c'est la richesse des entreprises, c'est la richesse de nos relations sociales. Et pour ça, ben, il faut se voir de temps en temps, se retrouver. Après, on, a, on peut avoir chacun un seuil de, de tolérance, d'acceptation différent en fonction de notre personnalité. Mais de mon point de vue, de manière très, très forte, je pense que c'est important de se retrouver suffisamment, de se croiser, de partager des moments pour partager et vivre des relations, tout simplement et euh, vivre cette aventure humaine qu'est la PME que sont les entreprises.
0: On en revient finalement à, à, à ce qu'on disait au départ. Ce qui est important, c'est d'être heureux d'être travaillé. C'est là qu'on peut créer un cercle vertueux dans l'entreprise et qu'on peut donc créer ce fameux taux d'engagement dont beaucoup... Euh, peut-être catastrophiste, si vous qui le disiez au début de cette interview nous disent qu'il y a beaucoup, beaucoup de désengagement, vous êtes beaucoup plus nuancé et vous avez pu analyser, expliquer et faire de la pédagogie autour de ce sujet aujourd'hui avec nous. Merci énormément pour votre intervention dans le journal du télétravail, Pascal Grémio.
1: Merci Frédéric, merci à tous, à toutes.
0: Vous êtes président et fondateur de d'Eurecia, une PME toulousaine spécialisée dans les ressources humaines et donc, nous l'avons dit, dans la vie au travail. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute gratuite de podcasts. Vous retrouvez également des prolongements sur les sujets que nous traitons dans ce podcast à l'écrit dans votre magazine management. Et si vous souhaitez nous contacter, échanger avec nous, nous proposer des sujets, vous pouvez nous écrire le journal du télétravail at gmail.com. À bientôt. C'est le journal. Télétravail.